0: Fake, der Podcast vorne mit Christine Helmes. Hören auf eigene Gefahr, er könnte dein Leben verändern.
1: Willkommen zur neuen Podcast-Folge, ihr Lieben. Ich sitze hier mit einem Wiederholungstäter, dem Martin Limbeck. Hi Martin.
0: Hallo Christine. Ja, <lacht> gerne, gerne bin ich Wiederholungstäter bei dir im Podcast. <lacht> ja,
1: voll schön, ich freue mich, ich freue mich. Wir starten auch direkt wieder mit einer richtig diepen Frage, wie du das von mir oh kennst. Oh Gott. <lacht> Wenn dein Leben ein Film wäre, welcher Film wäre es? Und warum? Ja,
0: Das ist eine gute Frage. Uh, Sir Anthony Drake habe ich früher sehr geschaut. Das war so ein Eroberer in der Zeit der, der Mantel und Degen Filme und der Schiffseroberer, weil ich glaube, ich bin schon jemand, wenn ich mir das äh, rückwärts anschaue. Ich komme gerade aus, Tour, äh, die für mich Fernseh macht, äh, und die sagt dann schon, Martin ist schon krass, wenn man dich so sieht und sich deine Heldenreise anschaust, was ja schon eine Heldenreise ist, ist schon extrem cool, wenn du selber sagst, boah, früher war ich so und wie du dich entwickelt hast und verändert hast und äh, ich glaube, ich war schon, oder mein Film wäre dieser Erobererfilm, neue Sachen entdecken und vor allem auch neue Sachen an dir selber entdecken, weil wenn ich mich heute sehe und 15 Jahre zurückgehe, dann schmunzle ich total und denke, alter Schwede, warst du getrieben und warst so in deinem Tunnel und hast viel zu wenig nach rechts und links geschaut und ähm, heute, heute, ja, bin ich extrem. Äh, spirituell ja geworden und Spiritualität ist ja nichts Negatives hat auch nichts mit Esoterik zu tun ähm, ich glaube an Synchronizitäten wie die Zahl 11 wie viele ja mitbekommen, die mir folgen bei Instagram die verfolgt mich ja immer wieder, gerade wieder hier Silvester, Bocholt online meldet mich Elisabeth äh, meine Freundin und mich an zum, zum, zum 10 Kilometer Lauf Gott sei Dank wusste ich nicht, dass es nur Profis sind ich bin nämlich als letzter durchs Ziel eine ganz neue Erfahrung um, weil ein Freund sagte, komm, lauf mal mit, der ist aber richtig fit und der mhm. wollte unter einer Stunde laufen. Hat er auch gemacht, 58 irgendwas und ich bin mit 1,23 durch als letzter, ich glaube, der Schnellste waren 23 oder 33, Minuten. ich habe es vergessen. Wow. Und kriegt die Startnummer 902, jetzt kommst du. Mhm. Uh, so, also die 11 hat eine Riesenwirkung in meinem Leben. Und äh, ich habe mir viele Sachen manifestiert, ich glaube ja sehr stark an Law of Attraction und äh, da gibt es so viele Beispiele in meinem Leben, die einfach eingetroffen sind, die kein Zufall sein können. Ich glaube nicht an Zufall, sondern fallen dir die richtigen Dinge zu. Ja. Und seitdem ich für mich kapiert habe mit dieser Metapher, wer auch immer sie in die Welt gesetzt hat, sie findest sie auch bei vielen spirituellen Liedern oder bei Joe Dispenza oder bei anderen. Und ich habe sie bei Dieter Lange irgendwann zumindest bewusst wahrgenommen, das ist die Metapher, mit dem Fluss des Lebens. Mhm. Und seitdem ich weiß, dass du den Fluss des Lebens natürlich schon beeinflussen kannst, im Sinne von, wo gehe ich mal ans Ufer, wo mache ich auch beim Fluss mal eine Abzweigung, aber der Fluss fließt trotzdem weiter mhm. und du eben nur ein Teilchen in diesem Fluss und wenn du dem Fluss aber vertraust, dass er es gut mit dir meint, dann wirst du schon an die richtigen, jetzt kommen wir auf meinen mantel und degen -Film zurück, Sir Francis Drake, dann wirst du auch an die richtigen Häfen an die richtigen Länder und an die richtigen Eroberungsziele kommen.
1: Mhm. Ja, ja, der Fluss des Lebens das ist tatsächlich äh, spannend. Und auch, was du mit den Zahlen sagst, bei mir geht es tatsächlich ähnlich mit den Zahlen. Also gerade in den letzten Monaten habe ich teilweise das Gefühl, äh, mich verfolgen die Zahlen buchstäblich. Ich sehe sie überall, also ja. bei Autokennzeichen, Uhrzeiten, äh, gerade auch die, die Eins äh, in vielfacher Form aber auch tatsächlich auch sieben und so weiter. Und ja, das sind so ein bisschen, ich sehe das immer so so die Zeichen des Lebens, so dass das Leben uns so ein bisschen ähm, ein Feedback gibt. Und wenn wir halt hinschauen und auch wissen, wie wir das deuten können, ähm, können wir da ganz viel draus lernen.
0: So. Ja, absolut. Absolut.
1: Das ist echt äh, spannend. Ja, apropos Lernen, was war so deine... Letzte, tiefste Erkenntnis für dich selbst, wo du so sagst, so wow, das hat echt so mein, mein Bild nochmal verändert.
0: Ah, da gibt es zu so vieles, weißt da fallen mir sofort Dinge ein und manche Sachen denke ich immer so, kannst du die erzählen? Dann denken die Leute, ey, der hat einen an der Waffel oder so, äh, was ich sowieso habe. Äh, ich mache gerade nochmal eine Ausbildung äh, bei der Amina Meinecke, Frau aus Berlin mit ihrem Mann Clemens, der sie da unterstützt äh, und zwar ist es äh, die Akademie für Frequenzführung und wenn wir uns eben damit beschäftigen, dass wir alle über Frequenzen funken
1: mhm. ja,
0: und bei 35 Hertz im Stress, im Hyperaktivität sind, die ich gut kenne, und eben zwischen 0 und 12 im sogenannten Theta-Zustand sind oder äh, na, unsere, unsere Gehirnfrequenzen runterfahren und wir wissen heute auch, dass Innovation, dass Ruhe eben auch nur in diesem Zustand stattfindet. Um, dann war das mal so eine krasse Geschichte, die macht auch relativ, also jetzt Schamanismus westlich auch wieder ähnlich wie Dieter das macht ver verinnerlicht, zum Beispiel jetzt am Wochenende war ich wieder da mhm. und wir haben Despacho gemacht, das heißt eben ja, mit mehreren Teilnehmern äh, ist ein schamanischer Brauch, wo du praktisch, es wird wahrscheinlich jetzt mal neuer Silvestergeschichte, äh, weil ich schon immer Bleigießen irgendwie ein bisschen doof fand, ähm, wo du eben Zutaten reingibst in dieses Despacho, sei es äh, Salz, für das Salz in der Suppe, sei es ein paar Blätter, sei es ein paar Rosen, sei es ein paar Kichererbsen für Spaß in deinem Leben. Also als Metapher, also Zutaten da reinmachst, dann verpackst du das schön, machst gute Wünsche und verbrennst das Ganze und schickst das Hals ins Universum. Mhm. Das hat mich sehr berührt. Oder wie du deiner Energie, deines Körpers vertrauen kannst. Nimm ein Einfaches Beispiel, das kann jeder mal für sich zu Hause ausprobieren, der jetzt zuhört. Ja, und äh, woran du glaubst, dann glaube, in der Bibel steht ja schon drin, dass der Glaube Berge versetzt. Du schreibst auf einen Zettel ein Thema. Also nehmen wir mal an, ähm, soll ich diese Immobilie kaufen? Okay. Mhm. Äh, oder noch besser, eine offene Frage, werde ich in dieser Immobilie glücklich? Und dann hältst du den Zettel mit beiden Händen auf dein Herz und dann bleibst du gerade stehen. Und du wirst es nicht verhindern können, dein Körper fängt an zu wippen. Nach vorne bedeutet ja, nach hinten bedeutet nein. Ich habe das am Wochenende gemacht mit unterschiedlichen Themen, du kannst ja auch mit dem, mit dem Fingertest machen, das kennst du auch. ne? Du ja, nimmst jetzt den Finger zusammen, ja, den, den Daumen und den, den Zeigefinger an der rechten Hand, nimmst dann nochmal deinen Zeigefinger von der linken Hand und dann gehst du einmal da durch, ohne das Ding festzuhalten, den Finger streifst einfach durch und dann nimmst du die Übung und sagst einfach, ich bin der Martin dann ist der Finger einfach fest, da kommst du nicht durch. Und jetzt sagst du, ich bin der Nikolaus und der Finger geht durch wie Butter. Vor allen Dingen, wenn du es nicht machst, jetzt mit Absicht, sondern einfach, wenn dich drauf einlässt und so funktioniert es auch. Und wenn du stehen bleibst, nicht wippst, dann ist es noch nicht entschieden. Ist auch spannend. Und so gibt es halt eben ganz viele Dinge, die eben unsere Intuition in uns sind. Wir aber im Außen die Antworten suchen, dabei haben wir die im Inneren. Und das ist eine Reise, auf die ich mich vor ein paar Jahren gemacht habe. Mein Bruder hat früher immer zu mir gesagt, äh, und den ich sehr liebe, äh, Mensch, warum machst du so viel und willst immer wissen, warum du so wie du bist, wie du bist, leb doch endlich mal. Und ich lebe auch und ich lebe schon mhm. lange, nur ich wollte schon immer wissen, warum ich so bin, wie ich bin und wollte Antworten haben, warum ich in gewissen Situationen so reagiere, äh, aus welchem Grund mir dieses passiert oder jedes passiert und heute weiß ich halt, es gibt keinen Zufall, es gibt keinen Zufall, dass ich hier bei dir heute das zweite Mal dabei bin, Ja, es ja, fallen dir zur richtigen Zeit die richtigen Dinge zu und das kennen wir alle, geht eine Tür zu, geht eine andere auf und äh, wenn du dir was in dein Leben gewünscht hast, manifestiert das, an Law of Attraction glaubst und dann auch die Action bringst. Also ne, du wirst nicht mhm. zu Neukunden kommen, nur weil du da sitzt und meditierst. Äh, aber wenn du daran glaubst, dass, wenn du den Hörer in die Hand nimmst, der Kunde sich freut, dass du anrufst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, wenn du das, diese Affirmation verbindest zusammen eben mit der Action.
1: Du hast ja gesagt am Anfang, dass du vor noch ein paar ähm, Jahren oder Jahrzehnten sehr, sehr getrieben warst. Und jetzt so in den letzten Jahren deinen Weg in die Spiritualität auch entdeckt hast und in die Entspannung. Wie zeigt sich das? Also wie gestaltest du deinen Unternehmeralltag so, dass du diese Entspannung und diese Spiritualität einbindest?
0: Ja, absolut. Ich war total getrieben. Ich dachte immer, ich muss überall dabei sein. Ich konnte keine Veranstaltung verpassen bei den Vereinigungen. Also ich musste überall dabei sein. Ich könnte was verpassen. Ich hatte immer so das Gefühl, ich könnte was verpassen auf dem Weg nach oben. Was ja. ein totaler Schwachsinn natürlich war. Oder oh, wenn ich unter Druck stehe, funktioniere ich am besten. Heute wissen wir nochmal, du kriegst Innovation, Erkenntnis nur in Stille und in Ruhe. Ich habe mich oft nicht genommen in mein Leben, ich habe mich be, be, bedröhnt mit Arbeit, ähm, äh, mit, mit allem möglichen Zeug, ja. weil ich bin eher so ein Typ gewesen, putte pedal paddle to the metal, Vollgas oder gar kein Gas, für mich gab es kein Mittelgas oder die Mittelspur gab es nicht, bei mir gab es nur den, den, die, die linke Spur immer überholen oder rechts überholen, weil mein Anwalt gesagt hat, es ist billiger wie dicht auffahren von mhm. der Metapher her. Tatsächlich ist es so, bitte nicht nachmachen und mache ich ja heute auch nicht mehr, äh, außer dass ich immer noch gerne schnell Auto fahre, äh, da wo es erlaubt ist. Und so, irgendwann kam die Erkenntnis, was willst du wirklich und wir alle kennen das aus Seminaren heraus und ich habe da heute eine andere Metapher für, ist auch meine tiefste Überzeugung, natürlich ist es auch noch da, Menschen verändern sich aus Lust oder aus Schmerz. Ich glaube, Menschen verändern sich nur aus Schmerz oder Schock. Mhm. Und ich habe noch mal einen Riesensprung gemacht die letzten zwölf Monate. Am 28. Januar jetzt ist mein, mein Freund Michael Bolz und, und Partner, der sechs Jahre mit mir seit dann Seite gegangen, ist ein Jahr tot. Mit 58 Jahren hat der liebe Gott oder das Universum entschieden, dass er den gerne hätte. Viel mhm. zu früh. Ja. Und das hat nach, nachhaltig was mit mir gemacht. Und ich schaue heute anders aufs Leben. Und äh, sagt mir, ja, ich arbeite immer noch gerne, ich definiere mein Leben auch über Arbeit, nur nicht mehr um jeden Preis, weil wir wissen alle, das weiß natürlich nicht, wenn du jung bist, ja, du willst Millionär werden. Ich wollte immer Millionär werden, ich stehe dazu. Ne? Meine Mutter sagt, ich wäre mit sechs Jahren auf dem Kämpfplatz rumgerannt und hätte allen gesagt, ich fahre Porsche und werde Millionär. Meinen ersten Elfer hatte ich mit 34, meine erste Million auch, ich wusste es gar nicht, Steuerberater sagt übrigens. Ne, hast du mal auf dein Vermögen geguckt, jetzt hast du die Millionen, sag ja auch oh cool. Und dann hast du einfach weitergemacht, es war ja kein Gefühl da, jetzt bin ich durch, wir dachten immer früher mit einer Million bist du durch. Mhm. Ähm, heute hast du äh, eine Doppelgarage in München, äh, Bogen, äh, in, in, in München, Bogenhausen oder irgendwo da, ne? so äh, übertrieben jetzt.
1: Mhm.
0: Geld ist ja reiner Hygienefaktor, ist wie Händewaschen kommt und geht. Du brauchst es trotzdem, ich finde Hygiene ist halt wichtig, So. Ja. Äh, äh, und manche Menschen definieren sich auch über Status und ich habe das auch lange getan. Mhm. weiß aber heute, dass das nicht ist, sondern wahres, wahres, wahrer Status ist, wenn du mit dir selber klarkommst, das Thema Selbstliebe ist immer der Schlüssel. Ja. Und ähm, das war nochmal so ein Moment, wo ich gesagt habe, guck mal, oder hört sich auch lustig an, am Samstag habe ich gesehen, äh, die Abschiedsshow von Jürgen Drews zum Teil, ich war auf dem Hotelzimmer, weil ich auf der Ausbildung, war ein bisschen gearbeitet, bin da reingeseppt und ich fand den Typ halt immer geil, weil ich habe den zweimal persönlich getroffen, wir waren einmal zusammen bei Maischberger in der Fernsehsendung, mhm. haben uns zwei, dreimal unterhalten auf Malle und äh, und ich glaube, 74 hat er jetzt gesagt, oder 76, ich habe es vergessen, wo er jetzt abtritt. Und dann gucke ich da so hin, denke ich, bis 56, 20 Jahre weiter, Alter, du hast noch 20 Jahre jetzt vor dir. Wie willst du die gestalten? Mhm. So, und wenn ich dann Micha sehe, ja, äh, in zwei Jahren bin ich so alt wie er, keiner von uns weiß, was es ist, und ich habe Gott sei Dank, und ich habe es eben auch nochmal in einem anderen Interview gesagt, ich habe keinen ungelebten Traum mehr. Also, mhm ich, wenn der liebe Gott mich holt, wann auch immer das ist, und ich hoffe, äh, da, ne, Hoffnung ist Enttäuschung, ich bin mir sicher, das manifestiere ich euch, ich werde 100 Jahre alt, gesund und fit, die Metapher von meinem Dad, ich möchte so alt werden, dass ich alleine auf Toilette kann und mir ein Butterbrot schmieren kann, ähm, ist, ist ist, wenn die mich dann da oben fragen, ja, man, da gibt es einen Türsteher, ich glaube schon, dass ich gute Dinge gemacht habe, wenn es den Himmel gibt, werde ich da hinkommen, ja, und dann fragt der Sammerlebeck, hast du irgendwas verpasst in deinem Leben? Und dann könnte ich es ihm nicht sagen.
1: Mhm.
0: Ego, doch mein Hund bellt gerade hier. Guck. Ja, äh, ich könnte es ihm nicht sagen, Christine. Ich könnte es ja. ihm tatsächlich nicht, nicht, nicht sagen. Ja.
1: Aber das ist doch eigentlich auch äh, was, was sehr Erfüllendes, wenn du das sagen kannst. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob der Himmel, äh, ob das was ist, was wir erst nach unserem Tod erleben können. Oder ob wir uns nicht vielleicht den Himmel auch auf Erden machen können, indem wie wir unser Leben gestalten.
0: Ja, absolut. Ja, das ist so eine Sache, die halt äh, total, total wichtig ist. So, das war mir halt immer wichtig. Nichtsdestotrotz unterstütze ich Unternehmer immer und was ja heute mein Why, wie so es schön heißt, oder mein Purpose. für Unternehmer in ihre Kraft bringen. Das mache ich ja mal oder mit der K2, wo ja auch dein Mann mit dabei ist. Ja, mhm. und, und, und das ist mir wichtig. Ich glaube, dass in jedem von uns mehr drinsteckt, wie wir glauben. Und das nicht nur an Sk Fähigkeiten, Skills, sondern auch an Mindset. Und weil du gefragt hast, wie ist mein Unternehmeralltag? Ich brauche heute zwei Stunden, ich stehe in der Regel um 6 Uhr auf, und habe dann zwei Stunden, bevor mein Tag anfängt für mich. Und wer mich kennt, weiß, ich habe ja dieses Limbeck-High-Performance-Prinzip ins Leben gerufen. Das ist ein Kalender wieder, extra händisch. Und da gibt es ein paar Rituale. Eins ist eben die 60-Sekunden-Bettkantenübung. Ich frage mich immer, wenn mein Tag heute so wird wie gestern beruflich, möchte ich dann nochmal verlängern. Ja, kann, und so kann ich die Frage mit Ja beantworten. Super, nein, da muss ich was ändern. Dasselbe privat. Und dann mache ich meine wimhoff Atemübung, dann mache ich mein, mein mein Sport, ich mache jeden Tag Sport, entweder äh, eine Hit-Einheit von 10 Minuten, Kettlebell, Double Swing, 10 Minuten, a 10 wiederholung immer zu vollen Minute, also 100 Wiederholungen, ähm, ich mache Yoga, ich mache Stretching, ich mache eine harte Krafteinheit, die Woche ich gehe laufen, also ich mache jeden Tag was, dann meditiere ich jeden Tag, zweimal, einmal beim Einschlafen mit dem Einschlafmanager, auch mit einer Frequenz-App von der Amina, Quantex heißt die, mega App, und ähm, und tagsüber meditiere ich auch nochmal 20 Minuten. Meditierst
1: Und, du dann einfach für dich tagsüber oder wie machst du das?
0: Ja, genau. Ich mache das morgens, ja. Ich gucke, dass ich eben nicht liege, weil mein Ego pennt gerne weg, will an die Themen nicht ran. Deswegen sitze ich immer auf einer Meditationsbank, ja. ja. Äh, weil dann bleibe ich wach. Mhm. Und 20 Minuten, das mache ich morgens. Mache ich morgens. So, dann. Lebe ich ja Wimhoff auch kalt duschen oder Eisbaden. Ich habe das große Glück, an einem See leben zu dürfen. Und dann gehe ich halt Eisbaden. So. Und das sind so die Themen, die ich halt mache. Und dann bin ich um 8 Uhr frisch geschniegelt und gestriegelt, entweder im Seminar, im Vortrag oder meinem Schreibtisch, je nachdem, was ich an dem Tag habe. Wenn ich unterwegs bin, gehe ich halt laufen, aber meditieren tue ich auch im Hotelzimmer oder mache Gymnastik im Hotelzimmer, es geht ja alles, hat man Extended Bänder dabei. Also mhm. irgendetwas kannst du ja immer tun und machen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sich morgens diese Zeit erstmal für sich zu nehmen. Ne? Das ist ja auch so ein ähm, Ausdruck von Selbstliebe. Zuerst mal bei sich zu schauen und dann in die Welt zu gehen und sich mit den anderen mitzuteilen. ne?
0: Absolut, weil, schau, bei mir ist es so, ich merke, dass ich kann abends nicht aufhören Deswegen ist es für mich besser, ich mache das morgens, abends Sport machen tue ich nicht mehr.
1: Mhm. Weil du sonst so. dann zu lange wach wärst. und äh, Ja,
0: genau. genau arbeiten Und ich lebe noch, was, was auch zu meinem Alltag dazu gehört ist halt morgens, wenn ich nicht faste, ich mache gerade eine 60-Tage-Saft-Challenge mit Leuten, habe ich auch eine WhatsApp-Gruppe zu, mit Unternehmern und Unternehmern, die mit mir mitmachen. Gucken, wie viel durchhalten, 60 Tage. 60 Tage mache ich gerade selbst gepressten Saft. Nach Joe Cross, Fat, Sick and Nearly Dead, ist einer der besten Vater Sache, die ich je in meinem leben gefunden habe. Ja. Und auch krasser Film, wie ich finde und ja. ähm, so, ich habe für mich irgendwann auch da wieder hingelangt, also wenn ich trinke, trinke ich richtig oder gar nicht. Ja, mhm. also wenn ich eine Flasche Wein aufmache, kann ich schlecht mit einem Glas, also habe ich irgendwann festgestellt, wow, da hast du auch ein ist auch eine Gefahr, also mache ich gar nichts und mhm. äh, habe dann in Corona auch viel zu Hause paar Herausforderungen gehabt und wie machst du dir die Bilder langsam im Kopf mit Alkohol und hab dann irgendwann festgestellt, oh, wenn du da nicht hinguckst, dann könnte das wirklich zur Gewohnheit werden, das möchte ich nicht. Hab das auch wieder aufgegeben, dass ich maximal nur noch Freitag, Samstag trinke, wenn ich trinke. Ja. Und das kennt ja jeder von euch, da siehst du auch, wie den Körper trainieren kannst. Du hast äh, irgendwie drei Wochen nicht getrunken, sechs Wochen nicht getrunken, weil ich jetzt mache 60 Tage, hm. nicht trinken nach zwei Monaten das erste Glas Wein, du bist sofort besoffen. Ja, klar. Ja, du bist im Training beim Alkohol, trinkst eine Flasche Rotwein und denkst, jo, machen wir noch eine auf. Und du denkst, Alter, du hast jetzt eine Flasche Rotwein zu zweit getrunken. Das ging aber schnell.
1: Ja, ja das stimmt. Ich sehe gerade bei dir äh, neben dir einen Buddha stehen. Der sieht genauso aus wie den, den ich auch zu Hause habe. Sehr, sehr cool. Was bedeutet das für dich? Also, warum steht er da? Warum ist dir das wichtig?
0: Buddha verkörpert mich. ich habe mich dieses Jahr ja auch das erste Mal tätowieren lassen in meinem Leben. Und muss man auf die Idee erstmal kommen: mit 56 kaufen sie sich alle ersten Porsche und so weiter und so fort. Aber da habe ich ja Glück gehabt, das habe ich schon mit 34 gemacht. Guck. <lacht> Buddha bedeutet für mich Ruhe, Kraft, Meditieren, Glück innere Zufriedenheit, wahrer Reichtum von innen, Schönheit, äh, Dazu stehen, wie er ist mit seinem Bäuchlein, äh, ich habe auch die 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 die, die Buddha-Kette, äh, mhm. so, ja, mein bester Freund ist ja mit dem Dalai Lama sehr eng und kommt immer, wenn der nach Deutschland kommt, begleitet er ihn ja und äh, der hat mir auch nochmal eine Menge aus dem Buddhismus beigebracht, also ich bin kein Buddhist, aber ich finde Dinge aus dem Buddhismus gut und äh, mein Freundeskreis verändert in den letzten Jahren auch. Mein Businesskreis hat sich verändert. Äh, früher habe ich auch an Dingen festgehalten. Heute lasse ich Dinge los und, und lerne gerade noch mehr loszulassen, um wieder mehr in die Leichtigkeit zu kommen. Denn Besitz ja. strengt auch an.
1: Das ist so. Das ist so. Was glaubst du, warum so viele Menschen das Glück im Außen suchen?
0: Das hat was mit unserer materiellen, mit unserer materiellen Welt zu tun. Ja, äh, heute ist mein Podcast. Ich habe schon zwei, drei Podcasts heute mit anderen gemacht, wo ich eingeladen war und einen selber. Und dann sagt derjenige: "Naja, wir leben halt gerade in der Wohlstandsgesellschaft. Schau mal, unsere Eltern waren die Nachkriegseltern, die wollten mal, dass die Kinder es besser haben. Unsere Kinder, ja heute auch mein Sohn. Ich habe ja einen 27-jährigen. Der kennt ja keinen Mangel mehr, Christine. Der hat alles. So. Materiell und nicht. Wenn du alles hast dann hast du auch viel mehr Zeit zum Nachdenken. Äh, wir sind heute viel gebildeter wie früher, da hast du ja Zeit zum Nachdenken. Wir haben aber auch leider äh, die Menschen so ein bisschen im Kopf verwirrt, so nach dem Motto, nur wenn du studiert hast und Masterstudium machst, bist du was wert und Handwerker ist nichts mehr wert. Schönes Beispiel, was ich immer gerne erzähle, seitdem ich es weiß, seit ein paar Wochen. Mein Dachdecker war gerade da, ich habe neue Gauben hier aufs Haus bekommen und den kenne ich seit vielen Jahren vom Wolfsee. Und der sagte, du Martin, stell dir vor, mein Sohn hat Abi mit 1,0 gemacht. Ja, mhm. und dann haben ihn alle Lehrer getrieben, du spinnst doch wohl, den Laden von deinem Alten zu übernehmen, Dachdecker, lass dir mal die Zahlen zeigen, äh, so. Und der Mann ist mehr als solide, 30 Mitarbeiter, äh, jetzt dann eben vierte Generation und der sagte, die haben fast meinem Sohn ausgequatscht, den Dachdeckerladen zu übernehmen.
1: Das ist ja, Wahnsinn, ja ne?
0: und also, äh, das ist schon krass, oder?
1: Ja, ja was genau. machen wir denn ohne Handwerk? Also ja. es würde nicht, es würde kein Haus da sein, es würden keine Straßenheile äh, sein, es würde alles äh, wäre nicht möglich ohne das Handwerk.
0: Du sagst es, ja, ja, da sind wir gerade, so sieht es aus und das ist eben das, was ja mich eben äh, antreibt, jeden Tag aufzustehen, Menschen besser zu machen und vor allen die Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich ja, schreibe auch dazu gerade ein neues Buch, ein Unternehmerbuch. Cool. Ja, es ist das letzte Abenteuer Deutschlands und heute hatte ich wieder eine Unternehmerin dran, die sagt, ich bin allein, ich habe keinen Sparingspartner, wir kommen von 15 Millionen, ich bin runter auf 6 und wenn ich so weitermache, bin ich im Frühjahr insolvent, ich brauche dringend Hilfe. So, Laden ja. vom Vater übernommen, nicht richtig eingearbeitet, Vater gestorben, ja und da gibt es so viele Menschen draußen, die alleine sind und ich habe eben gesagt, komm, da geht mein Weg hin mit den Gipfelstürmern, ich möchte eben solide, und nicht überzogen, wie du es überall findest. In Instagram ist ja auch nur die heile Welt drin. Alles ist schön. Menschen ja. helfen, durch diese besonderen Zeiten zu kommen.
1: Ja. Ja, da, Unternehmer bekommen, also gerade Kleinunternehmer, ne, bekommen ja teilweise auch einfach keine Unterstützung, sondern im Gegenteil. Auch da wird einem vom Staat teilweise auch abgeraten, ein Unternehmen zu gründen. Man sollte sich lieber in irgendeinem Unternehmen anstellen lassen. Das ist halt so ein Denkfehler. Absolut.
0: 98,3 Prozent alles Bruttoinlandseinkommen kommen durch die KMUs.
1: Ja. Bis 500 Mitarbeiter.
0: Ja. Wir haben nur 18.000 Konzerne weltweit, mehr sind es nicht.
1: Ja. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Ja, absolut. Ja, aber ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren auch noch viel verändern, auch strukturell. Ähm, vieles wird aufbrechen, weil auch die kommenden Generationen gar nicht mehr so äh, in den Arbeitsmarkt integrierbar sind, wie der gerade ist. Also die haben gar keinen Bock, in diesen Strukturen zu arbeiten und da müssen die Unternehmen anfangen, ja, umzudenken, neu zu gestalten. Ähm, das wird spannend.
0: Ja, absolut. Wir sind wahrscheinlich gerade durch die Digitalisierung ist ist die größte Veränderung seit der Nachkriegsgeschichte oder seit der Erfindung der Eisenbahn, sage ich immer. Ja. ja. Wir reden von New Work, wir reden von flexiblen Arbeitszeiten. Ähm, so, wir haben so viele Themen da auf auf der Uhr und das macht natürlich auch was mit den Menschen. Corona hat was mit den Menschen gemacht. Absolut. Der Krieg in der Ukraine macht was mit den Menschen. Das ist nämlich so nah. Keiner hätte geklappt, dass wir mal so nah Krieg haben. Und ja. äh, dadurch äh, England hat uns geschwächt, äh, nicht wegen dem Brexit, sondern weil sie aus der EU raus sind, äh, um eine starke Wirtschaftsmacht auch gegenüber. Asien zu sein, Indien zu sein, USA und UdSSR zu sein oder, ne, Russland zu sein, das ist schon, wir haben spannende Zeiten, aber, ich, ich, weißt du, ich sag auch, jetzt komm nicht wieder, das ist ja auch gedroschen oder abgedroschen oder oder getrieben durchs Dorf, aber viele Dinge kommen ja auch wieder, äh, wie bei Kleidung ja auch, was irgendwann mal mit, äh, ne, war, ist irgendwann Auto, kommt dann wieder, ähm, vielleicht tragen wir irgendwann auch wieder Krawatte, äh, so, das ist halt, äh, dass äh, wir, wir halt jetzt, äh, wahrscheinlich, habe ich heute auch gesagt, wirtschaftlich noch, noch stärker auf die zwölf fallen müssen, um aufzuwachen, das anderes zu machen. Ja. Ja, weil auch da Punkt. ist Krieg, Krieg ist ja immer nur Ego. Geht ja. um Ego und Macht. Und Macht ja. ist auch Ego. Und ich verstehe
1: halt. Krieg auch ehrlich gesagt nicht.
0: nicht. Also ich, ich,
1: ich verstehe den Sinn von Krieg so gar nicht. Und äh, ich finde es halt krass, dass Menschen, weil die ein Ego-Problem haben, andere Menschen darunter leiden lassen in Form eines Krieges und andere Menschen dazu bringen, für sie diese Drecksarbeit zu machen. Ja, absolut. Also ja, absolut. Und ja, es ist ein Ego-Ding. Und ich glaube, das ist das, was wir als Gesellschaft auch äh, als Aufgabe haben, äh, unser Ego in den Griff zu kriegen äh, und da mal hinzuschauen. Ja, Warum total. Tun wir Dinge? Wirklich. Ja, total. Und äh, ja, es werden spannende Zeiten. So viel, so ja. Viel.
0: Da steckt eine Chance drin. Und wenn ich an den Fluss des Lebens glaube oder vertraue, dann spült er uns auch irgendwo hin. Und vielleicht haben wir es auch als, als Menschheit gebraucht, ja. Wir haben ganz andere Themen wie Elektroautos, Klimawandel, weil den Klimawandel ist eh nicht aufzuhalten, sondern unser Thema wird Wasser sein. Wie gehen wir nicht Wasser? Und die Frage ist nicht, wie halte ich den Klimawandel auf, sondern wie gehe ich damit um? Ja. Ja. Jetzt gibt es gerade die ersten neuen Studien, dass Elektroautos äh, nachweislich, wissenschaftlich belegt, aber es gibt ja immer eine Antistudie, ja, äh, schädlicher sind, schwere abzubauen sind, äh, wie, wie Verbrennerautos, ja äh, nur als ein Beispiel mal. Ne? Also das sind alles solche Themen, die gerade wirklich immer mehr äh, spannend werden. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht.
1: Ja, also ich glaube, der Weg geht nach innen.
0: Ja, ich glaube, äh, wenn er innen geregelt ist, dann kann er ins Äußere gehen. Ich glaube, wir brauchen mhm. beides, den Weg nach innen und wir brauchen... Natürlich auch, was passiert in Unternehmen, wenn sie in Schieflage sind. Es kommen Berater rein, ob das immer richtig ist, die andere Frage, keine, auch keine Frage. Aber wir brauchen auch bei unseren ganzen Behörden, wir brauchen auch bei unserer Politik eine Renovierung. Und ich war gerade beim Neujahrsempfang der äh, äh, Unternehmer, der Familienunternehmer, und da hat gesprochen, ein Mensch, der mich sehr beeindruckt hat, nämlich einer der Gründer Zinkhan von mhm. Miele. Und der sagte auch noch mal, ja, ihr Lieben, Rainer Zinkern sagte, ich fordere euch auf, ihr lieben Unternehmerkollegen, ja, ich meine, es ist ja eine Weltmarktmarke, also Mega hat nochmal die Geschichte erzählt, wie die entstanden ist auch, und, und ich fordere euch auf. Geht raus äh, in euren Wahlkreisen und rede mit euren Abgeordneten. Und solange auch die Unternehmer nicht bereit sind, sich mit der Politik auseinanderzusetzen, wird sich auch nichts ändern. Alle schimpfen drauf. Ich gehöre auch dazu, der viele Dinge sehr kritisch sieht. Auch mir ja. sagen die Leute sofort, ja, dann geh du doch in die Politik. Ja, ich sag auch, ah, tue ich mich schwer mit, weil ich nicht so lügen kann. Äh, das ist nämlich genau der
1: Punkt. Wie sollen so, so. wir ein System verändern, das nicht jemanden akzeptiert, der das System verändern will? Ja, absolut. Weil die Frage habe ich mir Absolut. auch schon gestellt. Ne? Wenn, wenn man, man möchte dann selber was tun, geht man in die Politik, aber die würden mich nach zehn Minuten wieder da rausschmeißen, weißt du?
0: Ja, Diplomatie, äh, da dürften wir beide noch ein bisschen lernen.
1: Ja, ja das ist, äh, ist einfach so. Wenn da jemand kommt, der da sehr straight ist, der Dinge einfordert ähm, und diese ganzen Spielchen nicht mitspielen will, der ist dann schnell wieder raus.
0: Absolut. Bleibt auf jeden Fall spannend und ist spannend.
1: Ja, ja, definitiv. Ja. Da ja, können wir direkt wieder in der nächste Podcast-Folge mitmachen, mit dem Thema. Das ist wirklich spannend. Ja. Spannend, ja. Ja. Aber wie du so schön gesagt hast am Anfang, und da finde ich, finden wir auch einen ganz guten, guten Kreislauf jetzt von dem Gespräch, ja, einen guten Schluss, ist der Fluss des Lebens. Also, auch bei allen Dingen, die gerade so auf uns zukommen, das Vertrauen zu haben, dass alles für uns geschieht. Das ist ja das wahrscheinlich, was du mit Fluss des Lebens auch ja. gemeint hast am Anfang. Es,
0: ne? es könnte ja auch gut werden, weißt du so?
1: Ja. Ja.
0: So, das und, und das ist so das, was wir, was wir vergessen. Es könnte ja auch gut werden.
1: Ja. Daran glaube ich. Ja, ich auch. Ja. Das ist doch echt ein schönes, schönes Schlusswort, was wir unseren Hörern mitgeben können.
0: Schönes Schlusswort. Ja. Können auch gut also werden. auf jeden Fall braucht der äh, Unternehmer, aber auch jeder Mensch einen strukturierten Tag. Da glaube ich vielleicht noch einen Tipp. Mach nur dreimal am Tag E-Mails, mach dreimal am Tag Social Media. Lerne wieder den Fokus zu haben. Wir können uns kaum noch konzentrieren und dafür brauchst du halt Ruhe.
1: Ja, Ruhe ist, ist essentiell. In der Ruhe findet man auch viele Antworten, wie du auch gesagt hast, äh, mit dem ähm, mit dem Herz und mit dem Blatt, was du am Anfang hattest. Wenn wir auf unser Herz hören, da sind alle Antworten drin. Ja, absolut. Sehr, sehr schön. Ja, lieber Martin, ich danke dir. Sehr, äh, sehr gerne. Ja, Immer wieder. Es war wieder unfassbar schön spannend und äh, ich habe das Gefühl, so mit jedem Gespräch kommen wir irgendwie tiefer. Das finde ich sehr spannend. Ja. Also, wenn du wieder Lust hast... du Lass darfst uns <lacht> weiter bohren. <lacht> was?
0: Lass uns weiter bohren, sag ja, ich. Ja,
1: lass uns weiter bohren. Ich freue mich drauf. Wer weiß noch, halt wird das noch ein regelmäßiges Format.
0: <lacht> ja, wer weiß.
1: So, okay. Ja, tschüss ihr Lieben, das war's schon wieder. Und äh, macht's gut und denkt dran, es könnte auch gut werden.
0: Und das war's auch schon wieder mit einer Folge Unfake, dem Podcast, der dein Leben verändert. Vorne mit Christine Helmes. Und damit du keine Folge verpasst, denk dran, abonnieren und teil die Botschaft in der Welt.